0: Desde el bar, edición Mexicanos en Europa, incluyendo mexicanos que pueden regresar de Europa a nuestro pesar, pero más al pesar de los americanistas que están furiosos. En fin, eh, vamos a hablar de, de esas cosas y de también las actuaciones de los mexicanos que, que hubo, hubo partidos incluso entre semana, por eso retrasamos un poco el, el episodio esta vez. En fin, ya hablaremos de todo eso. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? Como siempre
1: les recordamos que estamos en Apple Podcast, Spotify y muchas otras plataformas. Así que por favor suscríbanse en la que más les guste. Si es en Apple Podcast también les encargamos ese review con comentario. El review por favor de 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Y también encuentren el canal de Telegram de desde el Bar Podcast. Donde ya saben que hay una muy buena charla. Una transmisión de emociones muy divertida. Y todo el deporte que le interesa al fan mexicano. Sea el fútbol, sea la Fórmula 1, sea el box. Así que... Por favor, síganos también ahí en Telegram como Desde el Bar Podcast. Y pues sí, tenemos estos temas de los Euromexas, que aunque ese es marca registrada de Gerini y de Daniel Reyes, hablamos de oro bueno, Hay que empezar con el que parece que va a dejar de ser mexicano en Europa, que es Diego Laines, que ayer martes empezó a correr fuerza, a ganar fuerza, la versión
0: de que ya tiene todo muy, muy avanzado con tibes. Sí, empezó a correr fuerza después, eh, hoy. Kerim Ruiz matizó más, diciendo que, bueno, él no sé de dónde averiguó, la verdad, pero que no ha habido oferta todavía de nadie, ni de Tigres, ni de ningún equipo, y que hay tres equipos españoles interesados, que son el Granada, el Almería y el... me falta uno que ya no me acuerdo cuál, el Getafe. Son, son esos tres eh, que, obviamente, pues no van a poder pagar los dos millones de dólares que... que Está pidiendo Diego Laines de acuerdo con Santiago Baños, que esa es la otra parte de la nota, pero me imagino que Diego quer querrá quedarse más bien en Europa, y pues le pidió ese dinero a Tigres por si. Sí, y a la América, porque pues, si se lo pagan, chido, ¿no? O sea, se. se, se vuelve más millonario. Eh, y bueno, los aficionados de la América están ofendidísimos porque. por dos razones. Santiago Baños salió a decir ese salario el de 2 millones y también que los representantes no querían negociar a América porque tienen a Alex Endejas que juega la misma posición y entonces eh, pues no quieren tener un conflicto de, de interés, lo que sí es un poco una mamada francamente. Sí, digo, sí, sí se, se vio muy ardilla
1: Santiago Baños, no sé qué tanto se hace el, el tema de los representantes que, que tengan mucho que ver o sea porque los, los redes pueden decir lo que quieran pero si el Diego quiere y dice yo quiero el América a él le vale gorro que estés se en de casa o no, es un tema aparte no sí sé que hay agentes que pueden tener mucha influencia, eh, lo hemos visto en el Europa con llore Méndez y con Vino Rayola Cuando vivía y todo, de que pueden ser un jugador No, no, a este equipo no te vas, vale Pero también creo que sí, esto es una Pues una forma De Santiago Baños de eh, Pues lavarse un poco la cara, sabe que Está él muy señalado por la Afición americanista, entonces cualquier eh, Villano que le sirva para Desviar la atención, evidentemente le Sirve también para que, la, pues, para que Su trabajo no quede tan señalado Porque a fin de cuentas, si Diego Lainez vuelve A México, lo hacen ver como, uy, ¿cómo se atreve a pedir 2 millones? Pues es que es lo más normal. Cualquier jugador que está en Europa, si lo quieren regresar, no lo van a regresar ganando lo mismo que en Europa. Tiene que ser con un sueldo mucho mayor, es parte del negocio, y si Diego pidió 2 millones pues saben que si no los tienen, pues no se los tienen Y ya, na nadie les obliga a darle 2 millones a Diego Laines. Si Tigres se los quiere dar, que también creo que esa versión, eh, ya lo hemos visto antes con, con Tigres, no que es un equipo que le encanta soltar, que ya tiene amarrados a casi cualquier jugador, y, el, y luego se les caen algunos, o simplemente no estaban tan cerca. Pero vaya, es una cifra que les puede parecer desmesurada, pero
0: es bastante normal que pidan esa. Memo Ochoa regresó ganando mucho más que eso. Sí, no, es normal. A ver, lo que, lo que llama la atención es que Dice Santiago Baños que sería el salario más caro de la institución. Eso, eso en primer lugar. Yo no estoy seguro, pero, pero eso, es, eso es lo que dice Baños. Eh, después, lo de representante yo ya lo había oído. Ya me lo había, me lo había dicho. De hecho, quería antes de, de que saliera Santiago Baños, Baños a decirlo. Así que no me parece tan descabellado que sea así. Eh, y después, lo que sí me parece un poco una mamada, es que los americanistas ahora estén furiosos y digan que Lines no le pueden ni lamer las olas a sendejas. Ah. Y, o sea, están como cuando... El Chávez rechazó al Monterrey, que empezaron a decir, no, pues ya no era, ni, ni es tan bueno, Exacto. solo tuvo un año, o sea, también sean un poquito menos obvios, ¿no? O sea, que de, disim disimulen un poco la ardidez, ¿no? O sea, es, claro. es, o sea, no puede ser que un jugador hace dos días era, regresa a casa, Diego, y ahora mm -hmm. es, al fin, que ni queríamos, no, o sea, no, no puede ir por ahí. Y sí, la realidad es que, digo, si yo fuera a la Inés, haría lo mismo, no en cuanto a la América, sino que pediría un chingo de lana para volver a México, y pues si me la pagan, pues órale, ¿no? O sea, claro. es, tienes una casa, no tienes muchas ganas de venderlo pero venderla, pero quieres hacer una buena oportunidad de negocios, pues la pones carísima en el mercado y si alguien llega a pagártela, pues
1: órale. Claro, y es algo que han hecho otros jugadores mexicanos cuando regresan a México, ¿no? O sea, están ellos con la idea de, de quedarse en Europa, pero dicen, bueno, pues aquí gano un millón, voy a decirles que traes, Uy, pues me los aceptan pues qué vas a hacer no es algo eh, habitual no solo como dices no, no, no únicamente para un jugador mexicano que está en Europa también por si quieres vender la casa como dice Martín o si te estás haciendo un trabajo que te gusta pero te, se te acerca otra compañía y piensas bueno pues si me van a buscar que sea por una razón de verdad no o sea no vas a cambiar tu proyecto de vida en este caso tu proyecto deportivo simplemente para ganar los mismos tres pesos o cuatro pesos que se ganando en Europa no tiene que ser por una razón ahí sí de mucho peso de muchos dólares y que Santiago Baños sacara la cifra, es eso, es una, es una manera de lanzar la culpa contra laines aventar a la, a la afición a otro lado y simplemente pues con eso que se olvide que él lleva un largo proceso con el América de fichajes muy cuestionables y que no puede
0: fichar a ninguna bomba simplemente porque no tiene dinero Bueno, no solo eso, sino que es altamente impopular con la afición del América, ¿no? En general lo odian, Sí. entonces eh, pues sí está está como lavándose las manos ahora. De, creo que, que vale la pena dejar el, el tema de América porque no va a ir para allá. No, o sea, creo que ya, ya está claro que Lines no va a ir a la América y quién sabe cuándo va a, a, a volver. Aunque si se volviera a reactivar esa opción, los americanistas que ahora dicen, ah, es una mierda, es malísimo Lines se oh, Diego, qué bueno, claro. que la te vuelve. Así como en Madrid. Así como qué Madrid? Sí, sí, exacto. Cualquier cosa será buena para... Eh. O como Cristiano Ronaldo cuando se iba a ir al City y los aficionados del United lo estaban matando y después cambió de opinión, para el United y dijo, oh, no, nunca dudamos, claro. Chris. En fin, si acaso de lo que
1: podemos hablar un poquito es de lo de tigres, claro, tigres o sea que sí, claro. que sí que esté cerca o no, pues ya ha salido de nuevo el contingente uh, que siempre dice lo de es el cáncer el fútbol mexicano pinches tigres como otro día es el Monterrey como muy de vez en cuando es Cruz América pero es que es la normalidad cuando o sea yo lo ponía en Twitter ¿no? que los fans mexicanos por un lado dicen hay que reducir el número de extranjeros hay que tener más mexicanos en los equipos de Liga MX y cuando entonces los clubes dicen, ah, pues necesitamos más mexicanos, vamos por los mejores, o en este caso por el de mayor potencial hasta que creíamos. No, ¿cómo esperan que vayan ellos, Pues, ¿qué esperaban? O sea, ¿en serio creen que Tigres va a ir por, oh sí, yo voy a jugar con Guiñac, Tobán, que casi ni juega, y 10 canteranos? Pues no, vas por lo mejor que puedes conseguir, y en este caso Lines pues para Tigres sería una apuesta interesante, como lo fue en su vida a Córdoba, que le salga o no da
0: lo mismo, ellos lo que buscan es tener pues mucho mejor cubiertas las plazas de mexicanos. A mí lo que me genera conflicto es que bueno, pues tienen a Tobán ahí, o sea que no ni siquiera lo usan, van a llevar a Lainez que juega en la misma posición, tiene ahí a Fulgencio, que obviamente no es lines pero pues también está ahí, o sea me parece que es deportivamente hacer ese gasto no sé si se justifica para Tigres están ahora los aficionados con que van a jugar la Conca Champions, entonces necesitan a dos equipos completos, lo que también es un poco eh, un poco raro. Digo, o sea, tiene yo, su razón César eh, claro. si, la, si la quieren ganar, sí. Pero yo, no, pero hay, hay equipos mexicanos que la han ganado sin dos equipos claro. completos. O sea, la ha ganado el Atlante, la ha ganado el Pachuca, o sea y no el Pachuca de ahora, ¿no? Claro. Eh, entonces creo que creo que es un poco eh, pues un, una pues una idea medio de, de, pues de, de los equipos que tienen más dinero que otros, como el Real Madrid mil veces ha comparado a un millón de jugadores o el City, que realmente no necesitan, pero pues ahí los tienen porque entusiasma a su afición, eh, vende camisetas, en fin, eh, creo sí, que... Es, es mostrar músculo financiero
1: porque ayuda, por un lado, eso, ¿no? a reforzar un plantel, a tener este de sobra en la posición en la que a lo mejor un día te va a hacer falta si quieres tener los torneos, también por eso, ¿no? por ilusionar a la afición, por tener contenta a la gente, también porque recordemos, Tigres ya lleva sus años sin ser campeón, sin siquiera oler una final, entonces tiene que seguir invirtiendo en... ...en fichajes para tener contentos... ...a los aficionados de, de la Autónoma de León... ...y sí, el traerse a un mexicano... ...que está en Europa... ...pues siempre le ha funcionado como golpe
0: de efecto. Sí, no, obviamente, ¿no? Y ha sido un equipo que ha repatriado mexicanos... ...a más no poder, el que más... ...el 95% de las veces le sale mal... Sí. ...pero pero bueno, pues vamos a ver qué... ...qué termina pasando con Diego... ...parece que la telenovela ayer... O se ...parecía pensar que... Eh, ...iba a terminar en Tigres... ...ahora no está tan claro... Pero bueno, vamos a ver en qué, en qué acaba la cosa, yo si tuviera que apostar, apostaría a una que va a jugar en Tigres.
1: Sí, así, así parece, tío. Nos queda la esperanza de que por ahí. Sobre todo porque el Betis lo quiere vender. O sea, los, los equipos que lo estén buscando, que sea Almería, Getafe, Granada, todos querrán una sesión y creo que el Betis va a empujar a decir, no, no, se dio, no te vas, te quedas aquí
0: eh, encerrado antes que cederte. Más que venderlo inmediatamente, lo que quieren es deshacerse de su salario. Sí. O sea, Laines gana 1.5 millones de dólares en el Betis, no está jugando. Entonces, lo que le interesa al equipo sevillano, o sea, pues saben que lo van a vender hoy o dentro de seis meses, no sí. es tan grave. Pero lo que le interesa es quitarse ese salario encima. Entonces, también por eso Tigres es, es interesante, porque no veo a Getafe, eh, Almería, quizás por el jeque... O, ni a Granada, que pagando ese 1.5 millones de, de dólares o de euros por el, el salario de Diego. Sí, que es un
1: punto muy importante. Eh, yo estaba ayer buscando el tema del salario y había muchas notas que hacían referencia a que Diego gana menos de medio millón al año. Y no, no. Hace un año cuando renovó... Bueno, hace cierto punto, el, ya no si fue en 2021... Su salario sí debe estar por ahí del millón, millón y medio, como dice Martín. Entonces, sí, que, que pida dos millones tampoco está tan jalado los pelos, ¿no? Ya para ir cerrando el tema de es que se le ve encima a medio mundo por ese tema de que, es que, ah, que está pidiendo mucha lana, está, está desubicado, tiene que enfocarse en, en el fútbol. A ver... Evidentemente, pues la, la historia de Laines ha sido una historia así de, de, de ediciones que no salieron como él esperaba. El irse al Betis, yo vi que ya muchos lo reventaban de que ah, eligió España por dinero en lugar del Ajax. No, a ver, eligió España porque, evidentemente, es una liga en la cual el idioma no sería problema. Es una liga más fuerte. En el Betis estaba guardado que era de sus referentes más importantes y le salió mal. No empecemos ahora con que, uy, sí, no, por llegar en plan estrella, creyó que le iba a llevar, porque ya hay gente que lo dice, ¿no? Creyó que iba, después del Betis iba al, al marido al Barça. Y eso ya es una chaqueta mental de gente que, en su afán de reventar a, al jugador mexicano al que le va mal, ya se, se avienta a escenarios que eso, ¿no? Pues a ver, eligió mal, sí. No sabemos cómo le dio con el Ajax. A lo mejor también le va mal. Lo más probable es que no, porque en general los mexicanos les va a ir en Holanda, ¿no? Pero no, no arranquemos ahora, eh, con, con tal de, de golpearlo,
0: a, a hacer historias de lo que no ves, ¿no? Bueno, a, a, me decía alguien en Twitter, es que con esto queda comprobada mi teoría de que el futbolista mexicano no se puede ir tan joven a Europa. Y así como, ¿what? O sea, más como, bien. ¿Por qué? Claro, sí. o sea, es, pero, pero es que es gente que, digo, este cuate es Cruz Azulino, ¿no? Y entonces eso ya, ya también lo explica, lo explica antes. No sé, la, la gente saca conclusiones. Muy a partir de la víscera, ¿no? Sí. Sin, sin el análisis. Digo, hay veces que uno puede tener razón, ¿no? O sea, que incluso la víscera te, te, te aconseja bien pero en general, si tu proceso de deducción es el correcto, vas a llegar a las conclusiones correctas la mayor parte del tiempo. no En su momento, a Diego Lainez le pareció una buena alternativa el Betis, lo quería el técnico, lo quería el, el director deportivo, pagaron más, estaba ya Andrés Bordado. Bueno, no parecía una mala idea para él. no O sea, quizás haya sido mejor ir al Ajax, pero bueno, ya sabemos lo que le pasó a Jorge Sánchez, que no hablaba el idioma, que le, le costó trabajo, lo que le pasó a Edson, etc., no O sea, quizás eh, Diego pensó, bueno, pues lo ideal para mí es irme en un país donde hablo el idioma, donde me van a pagar muy bien, donde tengo un compañero eh, que es veterano y que me puede enseñar y me puede ayudar... No salió, bueno, pues no salió. ¿no? Sí, o sea. sí, y desafortunadamente eso, ¿no? que la, la historia de Lainez es
1: quizá la que salió peor de todos los mexicanos en Europa, eh, digamos, de, de alto perfil. O sea, ya hablamos de cuatro años que, que llevan tres lleva tres, ¿no?, en Europa, eh, que, que le hace, no sé, sí, cuatro, no, cuatro, cuatro años ya en Europa, que no, que no ha salido bien, que también el Betis, desafortunadamente para él, se convirtió en un equipo más importante desde que llegó, o sea, era un club acostumbrado a estar en media tabla, a ocasionalmente colarse a... Europa League o, o lo que era en su momento la, la Intertoto y por ahí llegar, o sea, no era un equipo como ahora que está más o menos con regularidad peleando el cuarto lugar, el quinto, llegando a la final de la Copa Rey ganándola, o sea, ese salto de calidad que dio el Betis, pues desafortunadamente acabó influyendo en lo que es la trayectoria de Lainez y ni modo, ¿no? Pero sí, eso de que hay, no se pueden ir tan jóvenes. Pues a ver, Santiago se está yendo joven y le está yendo bien, ¿no? Eh, Tecatito se fue porque a los 20 años, sufrió, sí, y al final le fue muy bien. Moreno, ¿no? Bela, claro. O sea, hay un millón de, sí. de
0: ejemplos, ¿no? O sea, Chicharito.
1: La ventaja de que se vayan jóvenes es de que si fracasan, aún tienen mucho tiempo para levantar el, el, el camino y, y que les acabe yendo bien, ¿no? Desafortunadamente, pues sí, el caso de Diego ha, ha sido... Sí, se va vale a decirlo, un fracaso en general con, con el Betis y ahora con el Braga, pues tampoco fue la, la remontada que él esperaba. Aún a su edad, que son 22 años, bien puede tener una muy buena carrera, ya sea regresando a la Liga Mexicana, ya sea este, volviendo, ya sea quedándose en Europa. Pero bueno, ni modo, o sea, es, es un caso, el, el más, digamos, este extremo en cuanto a lo que puede salir mal, no puede ser que se use como ejemplo para que, no, que nunca se vaya nadie. Nada, bueno,
0: pero bueno, ya sabemos cómo como que, que extrañas teorías tienen en México en fin, pausa y volvemos de la pausa eh, para hablar de mexicanos en Europa ¿no? Hubo fue un una, pues un miércoles interesante la verdad, el que el que martes. vimos martes, perdón, eh, un martes interesante porque pues había partidos de copa y en un momento parecía que el único que iba a jugar era Chuquilozano. y fue el único que no jugó <ríe> realmente eh, en, porque estaba suspendido, tampoco fue que, que, que lo sentaran el que sorprendió en ese partido, si quieres hablemos primero de Italia, eh, Luis, porque pues, ya, ya me metí con el Chucky Lozano, el que sorprendió en ese partido jugando fue Johan Vázquez, que no esperábamos para nada que el, el jugador mexicano fuera a alinear en ese, en ese encuentro, porque bueno, pues, no había sido ni convocado en los últimos tres partidos del Cremonese, pero de pronto cambia el entrenador, llega Ballardini, que era el entrenador de, de Johan en el, en el Genoa, y dice, ah bueno, yo al único que conozco aquí es a él, Titular, y ah, lo pone de titular, Johan se equivoca en el segundo gol, le ganan en la, la en, el, en el centro, pero fuera de eso tiene un partido sólido, mete el primer penal de su equipo porque su equipo forzó penales al Napoli y le ganó. Y entonces, pues ahora todo parece indicar que el futuro le pinta muy diferente a Johan Vázquez.
1: Sí, no, ahí lo, lo que es, la, lo, cómo te cambia el panorama es que llegue un entrenador que te conoce, ¿no? No sé si fue el que sí, es el, el que estaba cuando él llegó, ¿no? No, fue, el que, fue... Estaba, fue el que estaba al final, cuando lo puso de titular constantemente. Ah, okay, okay, y después descendieron con aún. él, pero... Sí, pero bueno, al fin de cuentas con él se la jugó. Entonces sí, eso le puede dar esta posibilidad de, de tener una mejor segunda vuelta al campeonato. Hay que reconocer que, bueno, este fue un partido de Copa, y entonces los ambos equipos, por lo general, descansan jugadores. En el caso del Nápoles, vemos que sí, este hay bastantes titulares que no tuvieron acción. Muchos, o, o casi que. todos. Entonces, bueno, y ya cuando entraron, pues ya fue muy, demasiado tarde. Aunque bueno, es que entraron Politano, Zielinski, este Osimé, y fue cuando ya el, el partido o sea, Entró Politano y Zielinski, iban 2-1 ganando, y les empatan muy cerca del final del... Tiempo regular. No solo eso,
0: le echaron un jugador al Cremonese y no pudieron meter el tercer gol.
1: Así es. Y bueno, para Johan, el haber logrado tener ese, ese juego completo, sí fue 120, o sea, sí fue tiempo de cerrar, ¿no? 120 minutos. 120 minutos y luego ser el primero eh, de los corredores de penal, creo que es algo que por lo menos va a levantar su estatus y que no sea de nuevo... Tan, me sorprendería mucho ver que lo manden a la tribuna el que es el domingo ante el Bolonia.
0: Sí, muy difícil. Eh, yo creo que, que va a ir, va a ir Lunes, convocado... ¿no? Y, este y siendo lunes es posible que sea titular, porque yo pensaba, bueno, si juegan el sábado y tuvieron partido de Copa el martes, pues igual no tienen descanso suficiente, pero si es el lunes van a ser seis días de descanso, o sea, suficiente perfectamente, eh, así que, que bueno, es, es una gran noticia para, para Johan, la
1: verdad. Sí, no tan buena para Chucky que el Napoli quedará eliminado, de entrada porque alguien comentaba que el, el cuadro de ese lado quedó más o menos este débil, con Cremonese, con la Roma, que este ya no es tan fuerte, con la Fiorentina... ...y no recuerdo quién es el otro... ...pero es un equipo de mediano a pequeño... ...entonces bueno, era una posibilidad de título... ...muy buena para el Napoli... ...y además pues para Chucky. ...en esta rotación constante con Politano... ...pues entre más partidos haya... ...mejor para que sea titular o sea como suplente... ...estén jugando ambos... Entonces, bueno, ...ahí es una competición en la cual... ...el Napoli se queda afuera... ...además en este caso el, el Napoli dominador... ...de la Liga Italiana... ...que la va ganando por 9 puntos... ...que goleó por 5 a 1 a la lluvia el viernes pues sí fue una sorpresa eh, grande, porque además el partido fue en Napoli. Sí,
0: aunque, hay que decir la realidad, lo que le interesa al Napoli es la Serie no sí. O sea, si no ganan la Copa, pues, les chupo un huevo. siempre que un poco. Sí, Siempre cuando sean campeones de, de liga, todo parece indicar que lo serán. Digo, falta un montón de temporadas, eh, falta prácticamente una vuelta entera, pero la verdad es que, como está jugando el Napoli, más allá de la derrota esa contra el Inter, pues no se ve cómo lo vayan a parar los otros equipos. ¿no? Y además, si uno analiza su, su equipo titular... O sea, tiene buenos jugadores en todos lados, ¿no? O sea, es, es realmente un muy buen equipo. Que, le, que que Chuque no sea titular indiscutible, pues tiene cierto sentido también, porque sí. es un equipo muy cargado de jugadores.
1: Bueno, no sé si en todos lados. Yo, yo creo que en la portería les podría bien un, un, uno mejor. Uno, 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 uno que recibió ocho goles. goles el partido pasado. Y bueno, pero... y hablemos un poquito de eso, que a fin de cuentas ya, ya quedó un poco lejos porque fue el domingo, pero no lo habíamos comentado... Eh, mucho antes de esto, pues sí, la, la goleada que se llevó Ochoa con la salitana, que le acaba costando el puesto al entrenador y después estaba lloviendo que lo querían regresar al técnico, a este, ¿cómo se llama? David, ¿cómo, ¿Cómo se llama David, en lo que sea, pero vaya. Lo regresaron, o sea, lo querían lo, regresar,
0: lo corrieron y después dijeron no, siempre no. Que siempre que siempre que
1: se, que se queden, entonces ahora mismo no, no sé en qué están, pero vaya, fue evidentemente pues para, para Ochoa un... Un, una caída al, al, al suelo realmente estrepitosa tras un muy buen arranque de, de su paso por Italia. Tuviste el partido, ¿no? Vi todos los goles, estuve viendo ratitos ahí lo, lo, las acciones, y creo que eso es lo más feliz de todo, ¿no? Que para toda la tropa que estaba desesperada por poder reventar a Ochoa, pues esto fue la, la oportunidad ideal, porque evidentemente pues a un portero que se, me, que se come ocho goles es muy difícil defenderlo. El detalle es que no se comió ocho goles. Desafortunadamente para él. Salvo en el octavo, quizá, que además ya es el octavo, ya da lo mismo. Él no pudo hacer nada en los otros siete. Y además, para un penal, ¿no? Que tú, con la mala suerte que el rebote le cayó al delantero y lo metió. Sí. Y el. Y el o sea, fueron dos penales. El primero estuvo muy cerca. Lo, lo, lo a pegar, le, le pega en la mano y entra. Y el segundo lo para. La defensa está dormida. Y en, en el rebote consigue meterlo. COP Miners. Pero. Pero sí, ¿sabes? Yo sé que es para muchos este, odiadores de Ochoa. Es muy fácil decirnos, ah, lo defienden, siempre es la defensa la que está todo mal, siempre es culpa de otros. Bueno, alguna culpa también habrá tenido Ochoa en, la, en el parado del equipo, quizá. Pero si uno ve los goles uno por uno, en la, en la gran mayoría, no
0: tiene nada que hacer. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que Ochoa, cuando hay partidos así, en el que le tiran 17 veces, saque 14 y reciban 3 goles o 2... Esta vez, pues, no sacó los 14 y les
1: ganaron sí. 8-2, ¿no? Sí, o sea, digamos que en un acto O sea, tampoco fue una, un día buenísimo de bueno, No hay que, tampoco, exagerar. No es que fuera él... Eh, cómo es no? no es el tipo que le meten dos, pero pudieron ser ocho. No, en este caso, sí, le metieron ocho. Pues, pudieron ser ocho. O sea, sus atajadas no fueron las demás realmente muy
0: impresionantes. Yo vi una buena parada. O sea, Al final, de acuerdo iba 7-2, claro. que, que le tiran de muy cerca y la saca por reflejo. Pero siete sí. 7-2.
1: O sea, digamos que en un... En una tarde o noche este buenísima de Ochoa, este 8-2 es un 6-2. O sea, realmente, les digo, el último gol, ahí es donde quizás sí tuvo un poquito más de oportunidad. A lo mejor en el, creo que fue el tercero, el que fue de, de ¿cómo se llama? De, en tiro de esquina, otro día reacciona más rápido, le alcanza a parar. El penal lo saca más hacia un lado, ¿no? Sí, o sea... cosas así, ¿no? Pero pero vaya, no, no es que fuera una, una tarde en la cual Ochoa quedara exhibido algo por el estilo, ¿no? Pero sí, desafortunadamente, pues bueno, la, 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 la gente que ya está fijada en que Ochoa va a ser un fracaso, pues con esto ya tiene pues para dos años más de recordarle, ah sí, es el primer portero mexicano que hace hecho ocho goles en Europa, porque ninguno ha ido, pero bueno.
0: Y recordemos que este segmento fue patrocinado por Televisa y Cavac <risa> Kabak, tu automotriz. No, no es cierto. <risa> bueno, vamos ahora al a lo que pasó en Inglaterra, donde Raúl Jiménez fue titular y jugó casi todo el partido en la derrota del Wolves contra el Liverpool 1-0. Eh, la verdad es que, bueno, el gol es un error de José Sá, del portero, eh, que bueno no, no, no logra detener un, un disparo de larga distancia. que No me acuerdo. ¿Fue tiro libre? No recuerdo. No, no. eh, en fin. Eh, eh, de Harvey Elliott. Y, y bueno raúl no tuvo muchísima pues muchísima participación no fue, no fue su partido más eh, pues más, más afortunado venía de un, un muy buen partido el rato que entró en la, en la premier haciendo un gol que le anularon por nada literalmente por 10 centímetros que estaba offside pero había definido realmente de muy, de muy buena manera y bueno por lo menos digo dentro de lo que cabe raúl ha sido Titular en tres de los últimos cuatro partidos, que pues no es poca cosa, la verdad, pa, pa, para lo poco que venía jugando, sí fueron de copa, pero bueno, eh, sabíamos que venía un, una etapa muy, pues, muy cargada de partidos, en un momento parecía que no iba a jugar nada, y de pronto pues tres de cuatro y en el que no en el que no fue titular, entró bastantes minutos y lo hizo bien, pues la verdad es que no está tan mal, ¿no? Sí, que, es el, que el que fue dentro de hoy, que fue contra el
1: West Ham, el que fue el sábado supongo. Y ahí ganan 1-0. Él entra al 64, 64. Montescuña, que ha sido el titular en la liga. Y sí, digamos que lo malo para el Bulls y para Raúl es que pues, ya quedaron fuera en ambas copas. no sí. O sea, se le, se le acaba ahí esa, esa vía para tener partidos. Este juego de copa era de la IFA Cup, en el cual este, era juego de repetición. Porque ya ven que el sistema inglés que... Obliga que si empatas en un partido, se juegue otro. En lugar de tiempos extras y penales como en el resto del mundo civilizado. Pero bueno, en este caso eso le dio a, a Raúl la oportunidad de jugar más. Ahora se viene ya el siguiente juego el domingo ante el City. Y luego... La semana siguiente ante el Liverpool... Ya viene normal, ya son partidos por semana. ¿no? Vamos a ver si ahí mantiene ese nivel de actividad... O si desafortunadamente al pasar a, a eso, a un solo juego por semana...
0: Ya empieza a ceder terreno, sobre todo ante Mateos Cuña. Sí, sí, llega Pablo Sarabia, ahora confirmado ya... Eh, lo presentaron ayer, extremo, derecho... Que en principio va a tomar la, la posición de Juan, de del, del coreano... El problema es que, que había la posibilidad de que Cuña jugara como extremo derecho, y viéramos a, a Raúl jugando como centro delantero, parece que ahora con la llegada de Sarabia, pues jugará ahí eh, normalmente él, y se estarán alternando Cuña y, y Raúl, estaba buscando Luis ahora Diego Costa, yo creo que Diego Costa va a terminar saliendo del equipo, sí o sea, es ahí. lo que me parece,
1: Tío, ya en, en la liga tuvo mucha actividad en el semestre pasado, no está jugando mucho en los últimos partidos, no, no fue, bueno, Raúl fue el titular en la Copa, en los tres juegos, tanto de FICOP como de Carabao Cop, el caso de la Liga lo fue Mateo Cuña. Por no, no me ser, he convocado en la Liga. Entonces, por lo menos ahí ya parece que eh, si, si va a haber una jerarquía de los delanteros, es Mateos Cuña como número uno de momento y Raúl como número dos. Y vaya, no es que Mateus Cuña sea un delantero este espectacular, prolífico, que te vaya a resolver partidos. Entonces, en una de esas le toca esperar a Raúl dos partidos o tres de liga y después ya retoma el, el puesto. Porque a fin de cuentas,
0: Mateus Cuña aún no mete gol. No, y, la, y en la temporada con Atlético tampoco. Sí. O sea, no, no, es, no es que haya metido muchísimos goles en su carrera en general. O sea, su o sea, último no... gol en liga ¿Eh? lo metió el
1: 11 de mayo del año pasado con Atlético de Madrid. O sea, en todo lo que fue la primera vuelta... Con el equipo colchonero jugó 11 partidos, apenas como titular, 0 goles. En Copa también su último gol fue lo mismo la temporada pasada en enero. Ya tiene más de un año. Así que por ese lado hay que ser digamos este pacientes. Si vemos a Raúl jugar menos las próximas dos semanas. Es muy factible que Cuña se encargue de regresar
0: el puesto de todos modos. Porque además los siguientes partidos del, del West Ham son contra el Manchester City, del, del, del Wolves son contra el Manchester City y, si no me equivoco, otra Liverpool. vez contra el Liverpool, ¿no?
1: Así es. Ya después el Southampton, así que lo ideal sería que Cuña sea un desastre contra el City, contra el Liverpool y diga el técnico bueno, contra
0: Southampton, ahora sí, Raúl. Sí, o sea, que vayan perdiendo 3-0 con el City, que entre Raúl, mete el 3-1. Que vayan perdiendo 4-1 contra el Liverpool, que entre Raúl, mete el 4-2 y bueno, ya con eso ya sea titular. En ah, fin, está. pero no, yo no quiero eso, perdón, se me olvidó que yo trabajo en ese equipo, que ganen los dos.
1: Sí, porque además todavía están en serios problemas de descenso, descenso sí, sí. O sea, ya, ya no están en la zona de descenso, pero solamente tienen dos puntos de ventaja sobre el West Ham, ese equipo del que tienes tanto cariño, según
0: sé. La verdad sí, o sea, trabajé ahí tres años, no, no tengo por qué quejarme.
1: O sea, está además muy, muy apretada Ahí sí no es como en la liga italiana o la por en la, la española, que sea el Elche último y, como, y todos los demás como 20 puntos. Aquí sí es Southampton, Everton y West Ham todos con 15, el Bournemouth con 16 y después el Wolves, Leicester y Leeds con 17. O sea, son 7 equipos involucrados en el tema de descenso con solo 2 puntos de diferencia. Vaya como está esto, incluso el Palace y el Forest se pueden colar muy rápido. Bueno, que el Forest
0: se ha recuperado pero recuerda que empezó, creo que no ganó ninguno de los primeros 10 partidos Algo después así. fue, fue sí, ganando fue puntos hasta llegar, hasta llegar a 20,
1: ¿no? Ojo, eh, así empezó hace como 40 años y ganó dos Champions
0: Pero no tienen a Brian
1: Cloud, no <risa> Y bueno, ya para cerrar lo que son el repaso de ligas eh, importantes, pues veamos lo que pasó en España, donde César Montes tuvo una muy buena actuación, que fue el domingo.
0: ¿O el el domingo, no me acuerdo, pero no importa. No importa, fue el domingo. Sea, el, el domingo,
1: es que está, los, el los domingo ocho, le ganaron dos el Getafe. Getafe, y con eso el español además ya dejó la zona de descenso... donde también, justo como les decía, ¿no? de que ahí sí está el Elche ya hundido en el último lugar, sacó un puntito, con eso llegó a 5, a 10 del Sevilla, que es penúltimo, increíblemente. Y el español ganando salió, saltó del penúltimo lugar al decimocuarto con 17 puntos. Y lo mismo entre el decimosegundo que es el Valencia que tiene 19 puntos y el décimo noveno, que es el Sevilla con 15. Pues el, la pelea por no descender se pone fuerte y ya creo que Montes básicamente ya tomó el lugar que esperamos que tuviera. ¿no? Ya es titular fijo, puede que juegue hoy en la copa ante el Athletic de Bilbao.
0: Eh, pero bueno, su, su arranque siendo muy bueno Sí, un ajuste táctico además del, del español Porque jugaron con línea de tres eh, Y con César de Líbero Y la verdad es que lo hizo muy bien Estuvo, Fue un, un muy buen partido eh, Y un triunfo, lo que habíamos dicho ¿no? Fundamental, absolutamente fundamental Para el equipo de, del español Que bueno, pues le pinta muy bien la cosa por el momento, ¿no? Sabemos que el español tiene que salvarse para que se haga válida la opción de compra de 8 millones de euros por la carta de César. Sí, bueno que para el español, les
1: decía, ¿no? Juega hoy un poquito más tarde entre la, ante el Atlético de Copa del Rey y después tiene juegos de liga en casa ante el Betis este domingo, hmm, ¿qué tengo que hacer el domingo ahora que lo pienso? Creo que nada, así que ya sé qué voy a hacer el domingo, y después tiene juegos relativamente asequibles seguir medio Almería y Osasuna, entonces es una buena oportunidad para eh, ganar un poco de oxígeno en la lucha por no descender.
0: Sí, no no estaría no estaría mal, yo no voy a poder ir a ese partido, voy a estar en Madrid, pero, pero bueno si sí, tres y cuarto de la tarde, eh, hora, hora española, en fin. Hora, ah, hora de Inglaterra de hecho. Ah, cuatro y <risa> cuarto. Pasemos entonces al siguiente equipo que fue el Betis, me parece que Guardado jugó un ratito en el, en el partido del Betis, que perdió, además, el, el equipo de, de Sevilla, y ah, no, ganó no. al Rey Vegano.
1: No, pero, o sea, no ah, sí, o sea, es, es que, se que no, no la se jugó, no sea, claro, o sea, fue, fue a la Supercopa. Se fue a jugar la Supercopa. Y lo expulsaron, acordado Sí, sí. Fue no, a me acordé, perdón. Es que eso ya fue la semana, o sea, ellos, ellos jugaron a media semana, entonces sí. sí, nos quedó un poco lejano, y claro, como estaban ellos en la Supercopa, su partido de liga se movió a no sé cuándo, entonces no tuvieron actividad el fin de semana, pero sí, en la Varios. Supercopa. Pues le hicieron mucho juego al Barcelona, mucho más que el finalista, por lo menos. Sí. <ríe> Increíble. Dos a 2 Y Guardado se fue expulsado. O sea, entró de cambio muy cerca al final del tiempo regular, al 86. Y se ganó dos amarillas al 112 y 118. Es la primera vez en, en Europa creo que lo expulsan. ¿Ah, sí? Sí, o sea, lo, lo comenzaron. Para quien ya esté listo para reventar de que ¡Ay, siempre se hace. No, no, es la primera roja que tiene Guardado, si no mal recuerdo, en toda su carrera europea. ...en toda su carrera, punto, Ni, ¿no? Ninguna en Liga, Uy, con, quizá con Atlas, pero bueno, no están registradas aquí las estadísticas... ...habría que buscarle, y les digo, la Roja en Copa... ...tampoco ninguna con, con el Sevilla o con... perdón, con el Valencia, PSB o el Deportivo... ...en Copas Internacionales, c Rojas... ...y con Selección, aquí encontré una... ...una, una Roja, o sea, así... ...yo creo que alguna vez con el Atlas lo habrán expulsado, no estoy seguro...
0: Pues con Uruguay, con, en la Copa América de 2016, ese partido ganamos 3-1. Así
1: es, eso fue. Ahí se fue todo al carajo. Lo sí. expulsan contra Uruguay y después. No, ah, no, porque fue el juego de Jamaica, ¿no? El tercero. Sí,
0: de, de hecho, el de Uruguay fue el primero. El de Jamaica fue el segundo, que ganamos 2-0 y el tercero fue Venezuela, que matamos a cero. Entonces no fue el problema. No tuvo no nada que hacer. Pero bueno, el chiste es que, este, pues, mala suerte para el,
1: para el Betis, porque sí, le, to le toca jugar en la Supercopa. Que originalmente, bueno, o pues con el formato normal habría sido simplemente Madrid-Betis y ya, pero pues como se inventaron esto de mandar la Arabia y que sean cuatro equipos, tenía que jugar semifinales contra el subcampeón de la Liga, que era el Barça, y que es ahora el equipo que anda más fuerte, y ya este, con eso eh, pues no fue... Pues desafortunado para el Betis y para el Valencia. Ambos perdieron en penales y ya tuvo, tuvieron los árabes su final soñada Madrid-Barça, que acabó siendo un Y bodeo. Tebas, que con eso se llevó una también. fortuna. Sí, porque además, si, si es Madrid-Barça, pagan más los, sí. los árabes. Entonces, este pues nada, para guardado una, una mala tarde. Además, se le fue la oportunidad, pues una de muy pocas que tendrá, de ganar un título en, en Europa. Ganó la Copa, evidentemente, este año, bueno, el año pasado. Pero sí, ahí se le fue al Betis. Y ya para cerrar España rápido, bueno, mencionar que en el caso de la segunda división... No jugó eh, Marcelo. No, Marcelo. Y Jordan Carrillo le tocaba jugar hoy en, también en Copa, pero está lesionado y no fue convocado. El, el Mallorca de Aguirre perdió 1-0 ante los Asuna. Creo que también acaba de perder en Copa, si no me equivoco ayer. A ver, ahora te digo. Sí, contra la Sociedad perdió, perdió ayer, ya quedó eliminado. Pero bueno, están décimos de la liga, que es lo que le importa. Eh, a la, creo, que, creo que tuvo ahí un rifirraje con un periodista Por el tema de que la falta de gol ¿Ah, es, sí? desde, pues, no pues, pues, ¿Qué esperaban de un equipo de Aguirre? Lo que quieren es quedar, quedarse en primera Va a ser 0-0, 1-0, 0-0, 1-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0 0 Y... De segunda B, ganó el equipo de Rafa Márquez y ya está cerca de la zona de promoción. Están sextos. Están sextos. En este Tienen que quedar quintos para, para entrar, pero bueno, ya mejora un poco la cosa. Tres victorias últimos cinco partidos, eh, siete puntos los últimos nueve. Para Rafa, decíamos, ¿no? Tiene que ganar experiencia literalmente partido a partido porque aún existe la posibilidad de que lo llamen para la selección. Así que qué bueno que, que el Barça B ya esté más cerca de, de la zona de ascenso.
0: Y bueno, hablemos un poco de, de las otras ligas, sin entrar tampoco en tantísimo detalle. Eh, golazo de Santi Muñoz, Santi Muñoz ojalá, de Santi Jiménez en el partido con, del, del Feyenoord contra el Groningen, en el que el marcador final fue Santi 1, Ricardo Pepi 0. Eh, triunfo Triunfo de Santi, además jugando muchos menos minutos. Eh, en, en realidad el, el resultado fue 3-0 para, el, para sea, el Feyenoord. O sea que tuvo esa porque juega a pocos minutos. Juega a pocos minutos, pero mete goles. <risa> Exactamente. Eh, y con ese, con ese resultado, el Feyenoord se mantiene sorprendentemente en primer lugar de la tabla general. Ahora con un montón de ventajas sobre el sorprendente segundo que es el AZ Alkmaar. Porque el Ajax sigue en, en caída libre. Empató de local 0-0 con el Tuente. Esencialmente por culpa de Devin Rensh, que era el que estaba jugando de lateral izquierdo antes de. De lateral derecho, perdón. Antes de Jorge Sánchez. Lo transformaron en central y lo expulsaron al minuto 30, 35. Y entonces, pues el Ajax ya no pudo encontrar con 10 jugadores el pues la llave para ganarle al, al Utrecht y terminó 0-0 cero, cero ese partido con los dos mexicanos jugando los 90 minutos.
1: Sí, creo que ahí es esa es la parte buena, ¿no? que tanto ya Edson bueno estaba consolidadísimo y Jorge Sañez también ya es un titular fijo, así que ese es el lado bueno. Evidentemente lo malo es que el Ajax está teniendo una, una temporada bastante más floja de lo, de lo habitual. En la liga, en los últimos cinco partidos ya no han ganado, fue... Perdieron ante el, ante el PSV en, en noviembre y después empataron los últimos dos previo a que a arrancar la Copa del Mundo y también ya los, los primeros dos desde que se reinició. Entonces hablamos de que cinco partidos sumando únicamente cuatro puntos, pues sí, un, un desplome importante del Ajax, que además recordemos se quedó fuera de la, de la Champions League. Si no me equivoco le toca jugar Europa League en unas semanas ante el Unión Berlín. Entonces bueno, es, es, es un punto Complicada temporada para el equipo de, de Jorge Jetson, pero bueno, al menos ahí el que sale ganón es, es Santiago Jiménez, que es su equipo, el Feyenoord lleva ahora el liderato. Que además tiene un buen rato que el Feyenoord no es campeón, según yo. O sea, no, no es un. No, no fue
0: hace tanto no, la última no, vez. Cinco, ¿2018? Vamos
1: a ver, la última. La última que ganaron fue la de. ¿Dónde está? Espérate. 2017. O sea, ya serían. O sea, son, son cinco años sin ser campeón, y además. Antes de la 2017, claro. desde el 99. O sea, es el tercer grande de, de Holanda, pero muy muy atrás de, de Ajax y PSB en los últimos años, ¿no? O sea, fue campeón 10 veces, pero de esas 10, 9 fueron en el siglo pasado, y muchas de ellas en los 60, 70, o sea, no, no es en tiempos recientes tan tan dominante, vamos a decirlo, entonces ahí sí es, es una buena noticia para Santiago, pues, llegar y tener la posibilidad de ser campeón, ¿no? El Ajax un año que no van de la liga, pues tampoco es tan grave. Para el PSB, quizás sí, un poquito más, ahí podemos hablar de que también empataron el partido del, del fin de semana, Eddie Gutiérrez fue titular, entró, eh, los, los sacaron al 60, pero empatan en casa
0: del Fortuna Citar 2-2 a 2, y ya están cuartos. Ya están cuartos, sí, se han caído tanto el Ajax como el PSB, que iban en algún momento punteando en la liga, eh, y bueno, no, no, es, no es tan simple, ahí está cinco, los últimos cinco partidos no es el, el Fortuna Cíter.
1: Ah, cierto, a ver, entonces...
0: Quizás sale, sale peor, ¿no? El caso del PSB. Yo, son tres partidos
1: de los cuales han sacado más dos puntos. Justo de lo que decían, ¿no? Que le ganaron al Ajax y se cayó el Ajax. Pues también se cayó el PSB. Perdió el siguiente ante la Z. Y después dos empates ante el Sparta, Rotterdam y ahora el Fortuna. Eh, pues sí, una combinación de esas raras, ¿no? Que se caigan ambos grandes y la puede aprovechar el Feyenoord. Falta todavía mucho en la temporada. Son 18 equipos. O sea que ni siquiera se ha completado la primera vuelta. Queda todavía un partido de la primera. Así que no, no es para echar las campanas al vuelo en el caso del Feyenoord. Pero bueno, yo creo que así como nos, nos gusta mucho ver equipos diferentes en otras ligas, de no sé, ahora mismo en Inglaterra, que esté ahí el Arsenal o el Newcastle en lugar de. A mí de no me gusta esté Arsenal. Pero bueno, tú porque eres una persona que eleva equipos chicos que son rivales del Arsenal, ¿no? Pero en general, es bueno que no siempre ganen los mismos, pues en este caso también, quizá estemos viendo una temporada en que no es el mismo
0: de Holanda bueno, ojalá que sea el Feyenoord no sea, el, no sea, el, no sea el, a, el AZ que creo que la última vez que fue campeón Héctor Moreno estaba jugando ahí es muy factible que sí, Sí, porque
1: estaban a punto de ser campeones o, o en la pelea el año de la pandemia y, y suspenden la liga y no hubo ni siquiera un cocampeonato o algo, fue, no, suspendida si no va a ser campeón el Ajax que no sea campeón nadie y literalmente no fue campeón nadie pero bueno, creo que de Holanda ya no queda mucho más que decir pues de Portugal ya nos gastamos con lines todo el, no, bueno, el material. Bueno, podemos ir que, que, que a este, ¿cómo se llama? Que canta, los 90 minutos, Le vez. Bien. Bien. Lo, todo lo que sabemos que tiene muy buenas posibilidades de quedarse en el Sporting de Lisboa y según voces a mi alrededor va a acabar siendo mejor que Johan Vázquez, lo cual en parte me duele y en parte pues qué bueno porque lo que es que la selección tenga ahí centrales de 1.90 sí. <ríe> para el siguiente mundial. Yo creo que va a ser mejor. Y podemos ahora hablar un poco de... Ah bueno, y de de Bélgica, donde, si no me equivoco, este... Bueno, Arteaga... volvió, volvió
0: a ganar el Genk, creo, eh, con Arteaga titular los 90. Él le ganó 3-2 al Westerlo. Sí, de... ese,
1: ese partido fue apenas ayer, lo estaba yo siguiendo por la...
0: Y pues están robando la liga con 10 puntos de ventaja, un partido más sobre el Union-Saxilvaz. De hecho, 16 puntos de ventaja sobre el tercero, que es el Antwerp. Recordemos que por el playoff de Bélgica se dividen los puntos a la mitad a la hora que califique, así que bueno, ahí, ahí falta un poquito, pero sí las perspectivas de título para el Genk son muy amplias. ¿no? Sí, no,
1: porque en este momento, o sea, incluso si a la hora de que hagan esa liguilla por el campeonato, que son solamente cuatro equipos, seis partidos que se añaden eh, al, al calendario, pues si llegas con cinco puntos reales de ventaja sobre el Unión San germain ni se diga serían que este ocho sobre el Antwerp, en solo seis partidos de liguilla va a ser complicado que te los que te los bajen. Ya le pasó al Genk al revés, que llegó como segundo o no, como sí. creo que es como cuarto. Pero venía en, enrachadísimo, ganó todo en la liguilla, pero perdió por el desempate contra el... Creo que fue contra el Andeslecht. Pues no, contra ellos, el Bruce Contra el Bruce. Entonces, bueno, Ahora son ellos los que van a llegar aparentemente con muy buena ventaja al playoff por el campeonato en la, Liga, en la Liga Belga. Donde también podemos mencionar... Pues que hubo una muy mala noticia con Theon que ¿no? Que según ya estaba por
0: ser llamado al primer equipo del Circle Brush y se lastima y esa más larga duración. Sí, aunque eso de que ya estaba por ser llamado, ya ha sido llamado varias veces. Eh, Teun ya ha jugado con el primer equipo del Circle Brush, no es que no es que estuviera relegado. Pero sí, salió lesionado siete semanas, de acuerdo con jóvenes footmechs. Eh, y bueno, habían había dado bien en la, en la cuarta división, en el equipo filial, y bueno, pues vamos a ver qué pasa.
1: Sí, no es
0: una pena porque
1: sí, pues, más allá de que aquí hemos comentado Martín en el, en el podcast, ¿no? de que lo vemos como un delantero limitadón, que no, no pinta para hacer una, una estrella o lo que sea, pues no deja hacer un jugador en Europa, un gol con un físico diferente al de la mierda de mexicanos, y esta parecía ser por fin la temporada en la que empezaba ya a, a despuntar, no simplemente jugando en... En filiales, como le pasó con el Jerem, o como le pasó con el SPAL. Ya, como dice, ¿no? Ya había jugado algunos minutos en el primer equipo de Cercle Brugge, Le estaba yendo bien acá. Entonces parecía que la segunda mitad de temporada podía
0: ser cuando por fin lo viéramos un poquito más. Pero no iba a pasar. O sea, yo por lo, yo. En, en ese equipo sí. sí sé que está pasando. Y todavía lo que me dicen es que todavía le falta un cacho largo a. a, a al bueno de. de Teumbil, que además, recordemos que el titular. Fue es un seleccionado japonés que estuvo en el mundial, es eh, Ueda, el suplente es un congoleño que mide eh, dos metros y es gigante, entonces sí, sí está complicado, o sea, estaba complicado esta temporada, ¿no? O sea, la, la idea con el... con el, con los dos mexicanos, ¿no? Con, con Dago, que sí, ha estado jugando más, y con el propio Teun, es que pues fueran adaptándose al, al fútbol belga y que fueran ganando espacios pero son proyectos a más largo plazo
1: sí porque además es otro equipo no juega Europa y en Copa ya quedaron fuera pero bueno ahí por lo menos es, es, este año no están tan bueno o, estaban en proceso de descenso al principio ya se han eh, ido
0: solucionando no de hecho lamentablemente perdieron los dos últimos partidos contra rivales directos eh, para llegar al playoff y ahora ya se pusieron cuatro puntos eh, detrás de, sí. de, de quien pudo del, del Leuven y del Centuden, como se diga y también del Westelvesterlo.
1: Pero bueno, ahí está, décimo ¿no? bueno Ahí está el caso de la Liga Belga. que nos queda mencionar? En Polonia sigue la Liga parada por el invierno. Entonces ¿En han, Grecia otro bueno, el Ah, sí, en Grecia vuelve a jugar el Berlin vuelve a notar. Su equipo anda anda bastante bien. ¿Dónde está la tabla de Grecia? Aquí estaba. Le ganaron 4-1 al Panaitolikos, que me parece que ahí jugó un mexicano alguna vez. No estoy seguro, o no. Eh, pero bueno, siguen con 41 puntos a 4 del Panatinaicos. Que no fue de Antuna, desafortunadamente, sí, no. pero bueno, ahí, ahí está Orbelín sigue destacando, ya sale en la lista de goleadores de la liga, está con seis, Tío, no, no va a ser el campeón de goleo, pero bueno, como mediocampista, seis goles, asistencias también debe estar por ahí cerquita. No, son o aparecen sea, los que le han dado las asistencias a él, <risas> es probable. Que según yo ya llevaba tres, pero no pasaron porque, porque solamente dos. La, la tabla está muy Muy flojita. O se lo saltó, porque que, que no lleve ni una, está, está extraño. Dice aquí que nada más una, que raro. Según yo lleva más de una estancia pero bueno. No tengo idea. El chiste es que le está yendo, le está yendo bastante bien ahí en, en Bélgica. En Grecia. En Grecia, perdón. Es que yo pensé que se iba al stand de Lieja y no quiso. Y pues me quedé con la idea de que iba a ser en Bélgica, sí o sí. ¿Y quién nos queda mencionar de los mexicanos en Europa? Pues creo que
0: ya nadie. De los importantes, digo Si se nos olvidó alguno, es alguien que no...
1: Ah, bueno, sí. Antes Ar de Artea ya lo dijimos. ¿Ya está. Ya está. No quedan más en Holanda. Sí, o sea, siempre se nos, falta, se, nos, se nos pasa a alguien. Ya lo recordaremos más adelante. Pero bueno, hoy lo más importante era el tema de Lines y... Bueno, ya que lo de Alexis Vega tampoco fue tan grave, por suerte. Parece que no. Entonces, aún queda
0: esperanza de que el próximo semestre lo convenza dice irse a prueba seis meses, ahora sí. Pues cosas que no van a pasar. Pero bueno, dejámoslo ya que ya son 45 minutos además de, de programa. Soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba martindelp. Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba luisrha, el del programa
1: es desde el bar pod, desde el bar pod. En Telegram estamos como desde el bar podcast. Pues muchas gracias y hasta mañana que le toca a Martín solito. Chao.